0: 好，欢迎来到宇宙探索收发室。这是一档小白与大佬闲聊的非典型科普栏目。今夜，我们一起巡视深空，和所有好奇心对谈。Hello， 大家好，我是 Cici。那这一期和我搭档的依然是追星十年从未翻车的王老师，欢迎王老师。
1: Hello， 大家好，我是王老师
0: 。啊，上一期我们和大家分享了我们第一次追流星雨的体验。那很多朋友也说啊，听完觉得特别浪漫，也很想去、嗯、啊实际的去体验一下。但是就是不知道，嗯，到底哪一些流星雨比较值得我们专门去等待啊去追寻
1: ？是啊，实际上国际流星组织已经认证过的流星，就有一百好几。嗯、而实际上我们对呀、啊，而且我们实际上每年，啊、呃，数得上数的流星雨，其实也有那么，呃至少有十好几场。所以说，呃，其实每个每个人呢，如果想要真的去，呃，自己去亲亲眼的欣赏的话，呃，还是有很多机会的
0: 。那是所有的流星雨都？比较值得大家去追吗？因为我们知道追一场流星雨其实还是挺费时间的，你得提前去选地点，然后呃还得去专门花一整夜的时间去守候，就是还是挺累的一件事情
1: 。对啊，看流星雨它还是一个体力活，可以说，嗯，所以呃实际上从全年的流星雨的状况来看的话，也并不是每一场流星雨都值得去追，那么。真正值得追的话，可能一共是不会超过十场。嗯
0: ，所以说我们这一期呢，也想请王老师和我们大家做一次流星雨的测评，到底这全年的几十场流星雨当中，有哪些是值得我们去追寻、去守候、去等待的呢？那每一场这个流星雨，它又有什么样的特点呢？那么在这一期里，我们将为大家一一揭晓。那王老师，你是有一个自己的这个流星雨排行榜的，对吗
1: ？对呀、啊，因为我追星这么多年呢，每年呃流星雨都会去看，嗯，然后呃看过这些年的流星雨以后的话，肯定是会对呃不同的流星雨有一个呃有一个心中的一个小小的排行榜吧，可以说是。嗯
0: 、那你能跟我们说一说，就是你对这些流星进行排行是有什么？参考哪些标准
1: 呢？既然它叫流星雨，嗯、对吧？那么肯定，我相信大家关注的最多的，肯定就是我每小时能看到多少颗流星啊，啊对吧？流量为王，所以说，呃，我觉得排名呃靠前的因素哈，嗯、就肯定是呃流量，<对>呃，每年流量就是超过呃，我觉得超过十颗吧。就是超过十颗的这个流星雨，我觉得才有一点点去看的价值。如果说流量低于十颗，
0: 对吗
1: ？对对对，就是它的，就是我们常用的这个 ZHR， 就是天天顶每小时出现率。呃，如果低于十的话，那么实际上它可能，它可能连偶发流星的数量都不如。所以说，呃，如果说专门为了这样一场流星雨去，呃，跋山涉水，然后又去通宵熬夜的话。我觉得可能这个代价是有点大的。嗯、整个算下来，一年当中可能有，可能有这样七场流星雨是比较值得去看的
0: 啊、嗯。所以说以如果说以流量或者是刚刚提到的这个 ZHR 为一个指标来说，呃，就是大概以偶发流星为一个基准去评测的话，那基本上就已经可以筛掉很多流星了。所以留下来的可能就不超过十场了
1: 。对的，对的。嗯
0: ，那除了流量的话，还有什么需要考虑的呢？
1: 就是我们上一期的时候提到过，这个流星它有一个辐射点，流星雨它有辐射点，对吧？嗯。那么这个辐射点的高度，实际上它会决定我们能看到的这个流星数量。就就举个很简单的例子，当当这个呃辐射点它如果在地平线以下的话，地平线以下很多的话，那我们是对啊，我们是没有办法去看到这个流星雨的。所以说，辐射点的高度会。直接决定你最后实际能看到的，就是相当于它要在这个 ZHR 的这个基础上去乘一个系数。所以说，我认为这个呃，我们可见的这个辐射点的高度也是一个非常重要的指标。然后，当然其他的话，呃，也有啊，比如说呃，它的亮度啊，嗯，对吧？
0: 嗯，所以一般我们看流星的时候，会让我们就是原地仰卧起坐，或者是尖叫的，一般都是那种特别亮的流星，就是划过天际的时候，能够让一片天亮起来啊，俗称比如说火流星，<对>它一定是会让人大家尖叫连连的。会有些流星比较亮啊，一场流星雨的尖叫指数和这个流星的亮度还是有非常大的关系的。
1: 没错，没错
0: 。那除了亮度之外，啊、还有什么吗
1: ？呃，其他的因素的话，其实影响就不是很大了，嗯、就是它它不至于说成为一个流星值不值得一看的一个决定因素。嗯，你比如说流星的颜色是吧？嗯、除除此以外的话，比如说还有呃流星体飞过时候的这个速度啊，呃，那很明显，速度如果特别快的话，那你都来不及反应，就它就已经消失
0: 了
1: 。所以这也是一个。嗯很影响观看体验的指标，嗯
0: ，所以说颜色和速度这两个相当于是给观赏增值的，并不是一个决定性因素，但是呃，它是属于一个亮点，对吧
1: ？对对，没错。嗯、当然，刚才提到的这些都是呃，都是在讨论这个流星雨的观赏性。嗯，那实际上除了我们肉眼看到这个观赏性以外呢，呃，当然很重要的还得考虑。对吧？比如说这个这个流星观看的难度如何？嗯、哦，这个难度就体现在几个方面，比如说，呃，流星雨它它都会有一个极大值，对吧？那么它这个最大的这个峰值会持续多久呢？就是一个很重要的指标。那如果说这个持续的时间太短的话，那很有可能就错过峰
0: 值了，呃、或者是说它那个峰值的时间正好是我们这边北半球的白天，那就完全看不了了，对吧？对，对对如果时
1: 间很短的话，所以说，嗯嗯，所以说这也是一个很重要的。
0: 嗯，也就是我们俗称的峰值宽度，对吧？那峰值它所跨越的时间的长度
1: 。对，没错。嗯、所以说，我觉得，呃，根据它的观赏性和它观赏的难易程度这两个大的方面，嗯、呃，就已经可以决定这个流星雨是否值得观看了
0: 。很清晰，从观赏的体验感以及去追流星的难度这两个方面，对流星进行了一个筛查和排序。好，那那就进入到我们今天的正题，流星雨的排行榜。呃，王老师应该是一共是选了，最终选出了七个流星雨，对吧？排名第七的是天琴座流星雨，那我们给它起的名字叫“人间四月天”。
1: 啊，那么实际上天琴座流星雨这个称谓呢，还不是特别准确。嗯。呃，因为辐射点在位于天琴座的流星雨的话，每年其实不止一个。哦。但是其他的几个会，呃，流量比较的小，所以说我们这里就没把它列入到我们的排行的榜。我们真正入榜的是四月天琴座流星雨。嗯。它的极大时间大概在四月二十二号
0: 。啊，所以说这是一个很适合观赏的时间呀，天气非常的适。对。
1: 那个时候天气已经开始转暖啊、呃，就是进入春天，对吧？所以说被称之为“人间四月天
0: ”。对，那天琴座流星雨它还有一个四月天琴座流星雨，还有一个特点是它的这个辐射点，对吧？是啊、呃，织女星所在的位置啊、呃，织女星也是象征着有爱情的寓意的，所以我觉得这个“人间四月天”真的是非常贴切
1: 。是啊，四月天琴座流星雨的话，它的流量。就是我们所说的 ZHR 是要达到二十，那么二十其实看起来不算大，那么但是呢，天琴座在四月份的时候，到了后半夜其实是可以升到一个比较高的高度的，所以说它实际能够在这个极大值的时候看到的流星数量还是比较可观的，就是说二十颗的这个 ZHR， 我们基本上可以保证差不多都能看到
0: ，就是说它的辐射点高度会。在后半夜升到正头顶的方向，然后是比较利于去观赏的，对吧
1: ？对，嗯，而且天琴座四月天琴座流星雨的速度，嗯，啊、呃，也并不是特别的快，它只有四十九千米每秒，所以说实际上也是一个非常适合肉眼去观看的流星
0: 。嗯，这可以对比一下，我们上一期说到那个唰唰唰飞过的阴仙座流星雨的速度大概是五十九千米每秒，所以说它是比阴仙座更慢一些。好，那这是关于四月天琴座流星雨啊，排名第七。如果四月二十二前后正好有啊假期的朋友们，也可以去守候一下。那接下来就是我们排名第六的。猎户座流星雨啊，猎户座其实大家都并不陌生，冬季星空当中非常典型的一个星座
1: 。猎户座流星雨也其实是一个非常有特点的流星雨啊，嗯、我愿称之为呃流星梅雨季
0: 。流星梅雨季。雨季
1: 对对，大家可以猜一猜为什么叫流星梅雨季啊
0: ？梅雨季，梅雨季一般是下雨的时间很久，<么>对吧？就它会持续不断的去下雨，所以说这个猎户座流星雨也是持续不断的去下
1: 。对，差不多。嗯、猎户座流星雨它的一个典型的特点就是它的峰值，就是我们刚才讲的这个极大值呢，呃，特别的宽，哦、就是它 ZHR， 呃，达到。二十这个量级的话，可以持续好几天时间，嗯、甚至将近一周时间。所以说，这其实为我们看这场流星雨提供了一个很大的便利，就是我如果今天集大值没时间，嗯，那我迟一天去或者早一天去都完全 OK， 它的流量并不会受到特别大的影响
0: 。哇，那这个真的是非常适合打工人观看的流星雨啊！
1: 对，没错，没错，就是每年你都可以在离他最近的那个周末去看，不用请假，这是一个。非常大的优势
0: 哇，是的，因为我们之前不论是追的阴仙还是双子，他们的那个呃极大值的峰值其实时间很短，也可以说是，也可以理解为就是观测流星雨的窗口期，它非常短，所以很多时候就落在了周中，那你就没办法，打工人很难请到假去看。但是如果说它可以持续一周都是这个极大值的最佳观赏期的话，那我觉得能去看的这个几率还是大大的提升了。
1: 对，所以猎户座流星雨入榜的一个非常重要的原因就是，它的观看难度指数比较的低，嗯、非常适合啊、呃、新手小白去看。
0: 嗯，流星梅雨季也是我们打工人的福音。
1: <笑>对，那么另外的话就是必须要提一下，就是它的极大值时间是大概在十月二十一号，哦、也就是啊、呃、十一国庆节过后。那么对于中国南方的。大部分的地区的话，十月二十一号其实还并不是很冷，嗯、
0: 还是有，所以说
1: 夜间，对，所以说夜间在外边去看这场流星雨，呃，至少不会那么的痛苦
0: ，嗯，对对，好，记住了，打工人的福音，猎户座流星雨，流星梅雨季。好，那接下来我们就来说一说排名第五的宝瓶座伊塔流星雨啊，宝瓶座伊塔流星雨这个很有意思啊，我愿称之它为子平母贵流星雨。啊，宝瓶座其实我们不太熟悉哈这个星座，但是如果我们提到它的母体，就是它的彗星母体，那大家一定非常的熟悉，就是我们大名鼎鼎的哈雷彗星
1: 。嗯，它也具有一个和刚才提到的猎户座流星雨比较相似的特征，嗯、就是说它的持续时间也比较的长。其实这本质上其实是同一个原因导致的，嗯、就是因为。呃，哈雷彗星留下的这个流星，流星的这个轨迹啊，流星体的这个整体的这个轨道，它的宽度已经随着时间的推演变得比较的宽了，嗯、所以说，呃，它的峰值能够持续的时间也比较的宽
0: 。哦，忘了跟大家说，猎户座流星雨刚刚提到的第排名第六的这个流星雨，它的母体彗星也是哈雷彗星，就是猎户座流星雨和宝瓶座 e t 流星雨，他们俩是双胞胎
1: 。嗯，是的，可以这么理解。嗯然后宝瓶座伊塔流星雨的最大值时间的话是在五月五号，呃，刚刚提到了嘛，这个宝瓶座伊塔的这个峰值的宽度也是比较宽的，所以说，呃，它有个好处就是它也可以覆盖到五一假期，嗯，而且宝瓶座伊塔的这个峰值流量 ZHR 可以达到五十左右，哇，那就很高了，也就是说在理想情况下哈，可以。几乎可以说，平均每分钟就能看到一颗流星。啊，那这是极理想的情
0: 况，呃、其实一般也很对对，这是理想
1: 的情况。宝瓶座伊塔流星雨的辐射点高度就不太占优势。嗯。呃，那么而且在五月五号的这个时节，宝瓶座升起的时候，天已经快要亮
0: 了。哦，那所以这样子的话，其实当它升到天顶的时候，那会儿又会有呃，就是日光的干扰。所以说流星的这个观测的数量也会大大减少
1: 。对,对，所以说宝瓶座伊塔流星雨的观测窗口，它总体来说在整个一个一个夜里是比较窄的。嗯、它可能只有日出前的那个天黑的几个小时，是可以看到比较多的流星。嗯、然后前半夜天刚黑的时候去看的话，是看不到多少的，因为，呃，它的辐射点还还在地底下。
0: 那其实那宝瓶，所以宝瓶座流星雨就是所谓它的峰值宽度持续时间很长，但是它在每一天当中可以看的那个观测窗口是比较集中在日出前，呃，那几个小时。那如果要去看的朋友，可以先睡一觉，然后早起去看流星雨，不用熬夜了。你可以选择早起去看
1: 。其实其实挺建议大家就是，呃，晚上先早早睡，然后睡他的个睡他到两三点，然后天快亮。嗯。然后起来去看流星雨，看完流星雨，顺便等一波日出，哇
0: ，完美、呃！我觉得也
1: 挺不错。<笑>是的，是的。
0: 嗯，好，那这就是宝瓶座一塔流星。那接下来要说的这个啊，可以说是如雷贯耳啊，我们的狮子座流星雨
1: 。狮子座流星雨，它的大名相比，想必大家应该都听说过。对。刚开始知道
0: 流星雨，好多都是知道的狮子座流星雨，很奇怪，我也不知道为什么。我我第一个知道流星雨也是狮子座流星雨
1: 。那为什么我们把它排到了第四呢，而没有把它放到第一呢
0: ？是而且
1: 狮子座流星雨还有一个别称，被称作是流星雨之王
0: 。是。那
1: 么为什么狮子座流星雨被称为流星雨之王，但是在我们的榜单里面却是仅仅排名第四呢？我们从头说起。那么狮子座流星雨之所以名气大，很重要的一个原因是什么呢？嗯、是因为狮子座本身就是一个大家比较熟悉的星座，哦、对,对吧？然后第二呢，就是因为狮子座流星雨在历史上曾经出现过很多次大的爆发
0: ，就是我们之前提到过的流星爆，对吗？真的是在像下雨一般的流星
1: 。就是当狮子座流星雨在爆发的时候，可以被称之为流星爆的时候。是最接近所谓流星雨的这样的一个一个一个概念的，因为它真的就像下雨一样，它可以达到每小时上万颗的流星出来。哇
0: ，这个数字听起来太恐怖了、啊回顾一下刚刚我们提到的天晴、猎户、宝瓶等等，这些都是在二十到五十之间的每小时的流量，而而狮子座流星暴的时候是每小时数以万计，哇，这都不在一个数量级了
1: 。那么大家可以想象一下哈，一个小时是三千六百秒，那么如果按照每小时一万的 ZHR 去算的话，相当于平均每秒钟。就差不多得有三颗流星划过，哇！就是一秒钟时间内就会有三颗流星划过，那是不是就像下雨一样？
0: 太恐怖，太真的，这个这个场景光是想想都觉得太震撼了。对啊，这个每小时数以万计的狮子座流星，为什么被我们排到了第四呢
1: ？呃，这就是狮子座流星雨的一个。也是令人着迷的地方吧，就是狮子座流星雨，它并不是每次都都是这样数每每小时以数万计的狮子座流星爆的形式出现，嗯、呃，而狮子座流星雨在我们平常年份，实际上只有每小时十几颗，它甚至都不如刚才我们提到的猎户座流星雨和天琴座流星雨的数量多、啊。
0: 哇，那这个差距有点大呀
1: 。对，所以说，呃，对于狮子座流星雨的话。呃，虽说他是流星雨之王，但是我其实我更愿意称之为喜怒无常的暴君，<笑>因为他在平常年份，实际上他可能连就是小流星雨都不如，嗯、但是他在爆发的年份，那可以说是当之无愧的流星雨之王
0: 。是，那确实这个狮子座的表现，它相对来说不是那么的稳定，要么极其夸张，要么就非常的惨淡，所以说。啊，被我们排到了第四名，哎，不过听说，呃，之前听说那个狮子座流星雨好像， 2024年，也就明年可能会迎来一次小爆发，是吗
1: ？呃，对，这是根据最新的国际流行组织的，呃，这个报道。就是有两位科学家经过了一些运算，嗯、然后发现，呃，二零二四年的时候，地球可能会经过狮子座流星雨的，呃，某一些这个尘埃带，所以说导致，呃，流星体的数量会大大增加。但是这个事情它是有很大的不确定性的，嗯、就是，呃，只是说有可能会有小爆发，大家可不要觉得说，呃，一定会有。这个爆发之类的，啊、呃，就是这个一定要严谨，科学的事情还是要严谨。所以说明年的呃，就是二零二四年的十一月十八号前后，嗯，大家可以密切的关注一下，到时候我们这边也会有呃，提前会有相关的消息放出来
0: 。嗯，狮子座流星雨的爆发还是非常值得期待的，哪怕是小爆发，那可能也是超出我们意料之外的惊喜的。好，那这个就是我们大名鼎鼎的。狮子座流星雨，好，那接下来就进入我们的榜单前三名了。那排名第三的，其实是一个我觉得怎么说，呃，应该是我心中最委屈的流星雨，我们的象限一流星雨
1: 。对，象限一做流星雨。呃，说实话，我估计大家对这个流星雨可能不太熟悉，甚至可能压根就没有听过。是
0: 的，呃、我听说这个流星雨已经是。很久之后，就是了解流星雨。很久之后说，哎，还有这么一个流星雨，哎，它居然是北半球三大流星雨之一。但我对它的知，它的知名度远远不及另外两个
1: 。象限一座流星雨呢，它的极大值在每年的一月四号前后到来，嗯，也就是刚刚年初的第一场流星雨，嗯。那么，它能够入选我们这个榜单的前三，肯定是有原因的，对吧？是的。那么。它能够入选榜单前三，最重要的原因就是它的流量可以达到每小时一百颗以上
0: 。哇，很可观的，上三位数了
1: 。对，这和刚才提到的这些呃流星雨的话，会有质的区别，就是它可以达到每小时一百颗以上。那其实就算呃考虑到这个辐射点高度的影响啊之类的，其实基本上可以保证你一分钟可以看到一颗流星。所以这已经是呃非常适合观赏的流星雨了。
0: 那但这里我我觉得应该跟大家强调一下，就是我们所说的呃能够观测到，是基于你要去到一个适合观测的地点，并不是说我在我家天台这么就能看得到，这不可能的。那这个我们会在下一期再跟大家讲
1: 。对，话说回来哈，嗯、为什么说它是最委屈的流星雨
0: 呢？嗯
1: 、它有每小时超过一百的流量。对呀、啊。但是它为什么这么？不为人知呢。首先，我觉得第一个原因的话，就是因为它的这个时间啊，一月四号，呃，一月四号呢，这个时间比较的尴尬，因为它刚刚是元旦假期结束，然后呢，就会进入到对于学生而言呢，就会进入到考试周。是的。然后第二个原因呢，就是因为它的时间在一月四号啊，这可是全年几乎可以说是最冷的时候。尽管它的流量能达到一一百颗每小时这样的量级，呃，但是呢，呃，我们也可能在全国大部分的地方都要忍受着接近零度甚至零下这样的气温去看，所以这是一个非常艰苦的事情。是的。那么第三个原因呢，就是因为。象限一座流星雨的这个极大值，这个峰值持续的时间啊，就相对来说比较窄了，它只有几个小时左右，这么短？那么对，也就是说，它只有在这几个小时内才可以达到所谓的这个一百以上的这个流量
0: 。那确实是比较难去撞这个运气
1: 。对，就是说你稍微早一点，稍微迟一点，你看到的流星数量都会大打折扣，就是还不如普通的这个小流星雨。所以说就导致这场流星雨，它虽然观赏性不错。但是难度太高，所以说呢，就只能屈居榜单第三
0: 。对，而且象限一座之所以我觉得它是最委屈的流星雨，还因为大家之所刚刚提到，之所以对狮子座流星雨很了解，是因为狮子座这个星座很出名。但象限一座，我相信可能绝大部分人根本就没有听过这个星座。实际上，这个星座。它确实就是已经不存在了，它是一个非常古老的星座，现在我们在这个星座图里面已经找不到它了，所以说它连名字都已经被废弃了，真的是非常的委屈。我们之所以把它排到榜单第三，也是希望啊、呃，听到我们这档播客的朋友能够啊、呃、再次认识到象限一流星雨，它也是非常值得大家去。啊，观赏的去等待的这样的一场流星雨啊，希望能够让这个委屈的流星雨多一些关注的流量。好，那接下来就是我们排名第二的大名鼎鼎的双子座流星雨。双子座流星雨也是我们流星雨界的三好学生
1: 。那你知道他为什么被称为三好学生吗
0: ？我知道有一好是他真的好稳
1: 。对，双子座流星雨他的表现啊。近几年非常的稳定，就表现很一致。它不像狮子座流星雨一样，某年流量特别的大，嗯、然后突然某一年流量又不如普通的小流星雨。它的流量基本上在近几年都稳定在呃一百五十加的这个这个这个大小
0: 。那这不就是它的第二个好吗？好多呀，一百五十颗呢！我的天哪
1: ，对，它可以达到一百五十颗，这实际上是我们。目前测定到的啊，就是除了有爆发的情况以外，嗯、就是可以稳定看到的最大的流量。所以说这是它的第二好，就是它的流量本身是真的很好。嗯
0: ，是的。那第三好是
1: 它的第三好就是它的速度，实际上是比较缓慢的。哦，甚至可以说它是最缓慢的，因为它的速度只有三十五千米每秒。哇，也就是说它相比于呃比较快的那些流星雨啊，它的速度可能只有。一半，
0: 啊，那么也
1: 就是说，意味着它可以留给你充足的时间去，去欣赏，可以看见这个流星从出现到消失的全过程
0: 。是我们刚刚提到的狮子座流星雨，它的速度达到了七十一千米每秒，那相对于这个双子座流星雨可以说是快了一倍
1: 。就是在看双子座流星雨的过程当中的话，嗯、会跟看其他流星雨有一个非常不一样的点，嗯、就在于，呃，如果是其他流星雨啊。就是你听到你的同伴看到了一颗流星雨在尖叫，嗯，那么这时候你再去看你同伴看的那个方向，嗯，往往已经迟了啊，啥也没有了。等到他喊出来的时候，这个流星雨就已经消失了，对吧？嗯、而双子座流星雨的不一样的地方就在于，即使是你听到了你同伴看到流星的尖叫声，你再回头去看的时候，你可能依然还能看到那颗流星，这就是它慢的好处。
0: 是，而且它慢慢的滑向滑落下来的时候，哇，真的是很浪漫的，就是你能感觉到一颗仿佛是一颗星星在陨落，而且是缓慢的坠入夜空，然后从你的眼前划过，哇，这个感觉其实跟其他的流星雨的这种体验就完全不一样。王老师，你第一场看的流星雨就是双子座流星雨，对吧？我
1: 看到的第一场流星雨确实就是双子座流星雨，而且。呃，我就是因为这场流星雨才入坑的
0: 。啊，肯定是特别浪漫。不过双子座流星雨它有三好，好快、好稳、好慢。但是怎么说呢？看双子座流星雨也是需要勇气的，因为双子座流星雨的时间是在十二月份中旬，是一个相当冷的季节
1: 。所以马上就接近今年二零二三年的双子座流星雨的极大值吧。嗯其实作为我们榜单排名第二的流星雨是非常推荐大家去看的，是的。而且双子座流星雨的峰值的持续时长呢，相比之下，呃，是中规中矩的。就是它可以在极大值到来的前两天就有可观的流星数量，毕竟因为它的峰值流量可以达到一百五啊，它的它的峰值流量就很高，所以说，呃，即使是在前几天，它的流星数量也比较可观。但是呢。双子座流星雨还有一个特点就是，你一旦过了峰值，它的流量就会掉得非常的快，所以它是一个先缓慢升高，然后再迅速降低的这样的一个过程。
0: 所以说，宁可早去，不能晚去
1: 。对，没错。那么今年的话，这个双子座流星雨的时间它正好落在了周四，所以说这对于普通打工人来说的话，就。嗯，有一点小小的困难了
0: ，也期待我们听众当中有那么多的幸运观众能够啊，在打工日也能够有这个条件去欣赏非常浪漫的双子座流星雨。好，那接下来就到了我们最最最最最,最受瞩目的榜单第一的流星雨，也就是我反复提到的英仙座流星雨。那英仙座流星雨它其实有一个非常浪漫的名字。叫做圣洛朗的眼泪
1: 。圣洛朗的眼泪是一个很浪漫的名字啊，就是因为，呃，英仙座流星雨发生的这个时间啊，它正好是西方的这个圣洛朗的一个神圣的节日。嗯，所以说呢，这个英仙座流星雨也就被称为是呃圣洛朗的眼泪。
0: 嗯
1: ，那么其实流星从天上划过的这个过程啊，它确实挺像是呃一道眼泪的，你不觉得吗
0: ？啊，是的。它慢慢的划过去的时候，留下了一道白色的印记，甚至还拖一拖一点尾迹，就像做泪，就像是天空的泪痕一样。那英仙座流星雨被排在所有流星雨之首，是有是它有什么过人之处吗
1: ？呃，英仙座流星雨的话，它被排在榜首，其实我觉得它最重要的原因是因为它是一个非常均衡的流星雨。嗯，我们刚才提到的很多流星雨，它。有它各自的特点，对吧？嗯、就是它会有，呃，有它某一项突出的地方。嗯、而英仙座流星雨的话，它可以说是在观赏性和观测的难易程度上面都达到了一个非常完美的平衡。哦
0: 、所以说它是一个没有什么短板的流星雨，可以这么说吗
1: ？对，英仙座流星雨它没有什么明显的短板。嗯、呃，它的时间的话是在八月十三号，<哇>这对于北半球的大部分地方而言，都是盛夏时节
0: ，对，而且还是暑假期间
1: 。所以说的话呢，对于学生党，包括对于打工人请假，我觉得相比之下都是比较容易的。是的，而且因为这个夜间嘛，就是肯定会比白天要要要冷很多。所以说，呃，夏天的这个晚上其实是刚刚好，白天可能有点热，那晚上其实刚刚好。嗯、那这样的一个晚上，还能欣赏到一个。每小时流量在一百以上的流星雨，真的是非常非常的舒服，非常非常的浪漫
0: 。是的，我记得当时我们去看英仙座流星雨的时候，是在沙漠里边。沙漠里边其实晚上降温降的挺厉害的，但是因为是在盛夏时节，所以说我们其实我当时也就是穿了一件呃普通的羽绒服，就完全足够抵御那一天晚上的寒冷了。不会说像，像你当
1: 时穿的应该还是薄羽绒服吧？对
0: ，不是那种厚的，就是普通的羽绒服。我就是去之前里面穿的是夏装，然后到了晚上的时候就把羽绒服裹在身上，然后就躺在防潮垫上，没有没有帐篷，就直接躺在防潮垫上，然后在沙漠里面看了一晚上流星雨，没有觉得冷，就是因为那会儿天气那会儿的温度可能就是刚合适
1: 。对。呃，对于中国的大部分地地区而言，就是只要你别去那种海拔特别特别高的四五千以上的那种地方的话，呃，基本上都可以保证在十几度以上的温度。所以说，呃，一般的冲锋衣、羽绒服这样的保暖的衣物就已经足够抵挡这个严寒了，就是甚至它不需要帐篷
0: 。对，所以从观测时间上面来说，英仙座流星雨是。真的是非常的舒适的一场流星雨，而且刚刚也提到它的流量也是可以达到一百多颗这个水平的，而且这几年好像每次都会有一些小小的惊喜，对吧？
1: 对，历史上大家对英仙座流星雨的观测已经很长时间了，嗯、然后英仙座流星雨产生的时间也已经很久了，所以说实际上它的这个流星体的分布已经开始变得不均匀了，所以说就会导致，呃，近几年的时候呢，我们观察到英仙座流星雨在它的主极大值的这个峰值的这个呃两侧，就是之前或者之后呢，嗯、往往都会有小的尖峰冒出来，是的，这也就意味着。这也就意味着说，呃，可能你不仅能看到一个主机大，甚至有可能在，呃，在在不是主机大的时候，也能看到和主机大差不多的流量，甚至还会高于主机大的流
0: 量。是的，它会在你结束你以为这场盛宴已经结束的时候，突然给你带来特别大的惊喜。我觉得这也是我们观测流星雨一个，嗯，怎么说，非常令人。兴奋的一个点就是，首先观测流星，你不知道这颗流星什么时候会来，你也不知道这一波，呃，极大值之后会不会还会有极大值，就是这种不确定性，反而也会给这次观测带来很多的意想不到的惊喜。我觉得这也是看流星雨一个非常大的魅力所在
1: 。是的，那么英仙座流星雨最后一个特点的话，就是它是属于呃能够明显的用肉眼看到。它它自己是绿色的身子，嗯，就会有一个绿色的身影从天上划过，真的特别漂亮。这种颜色也是属于非常独特的一个特点
0: 。是的，就是它其实呃，刚刚王老师有说过，它是肉眼可以看到的，就是呃，因为有一些有一些天气现象可能是只能用相机捕捉下来，你可能看到哦，原来它是这个颜色。但是阴仙做流星雨是你。啊、躺在那个地方看它划过去的时候，你就能看出它是或者绿色的尾巴的，啊，就是有一点阴森，就是怎么说有点清冷的感觉，就还挺挺美的，就是有一种别致的美。因为我本身自己也特别喜欢绿色，所以说绿色的流星雨啊，真的是戳中了心窝窝
1: 。就对于大家而言，能够在盛夏时节，呃，晚上去看这样一场流星雨，我觉得真的是非常舒适的一件事情。所以，对它会被放在我们的榜单的第一名。它是我个人，也是我们最推荐的流星雨
0: 。对，好啦，以上就是我们为大家准备的本期的流星雨测评的全部内容。不知道这七场流星雨有没有哪一场正中你的心怀，让你想要去追寻一下呢？那下一期节目当中，我们会为大家分享如何去追一场流星雨，看一场流星雨到底要做哪些准备。那我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。